0: Amigo e mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para a divulgação da tua mensagem, da mensagem da doutrina espírita, contando com a tua inspiração e a dos amigos espirituais, nos colocamos sempre à disposição para servir. Que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje, a coroa, é um tema muito interessante. Eu queria ler a mensagem do Espírito Emmanuel, só para a gente entender o significado desse texto, A Coroa. Emmanuel comenta uma passagem do Evangelho de Marcos no livro Caminho, Verdade e Vida. Veja o que, que ele diz. O título da, da mensagem é A Coroa. mensagem curta, mas eu faço questão de ler para vocês. Embora vocês querem ouvir a minha fala, mas a fala de Emmanuel também é importante porque reflete algo da atualidade. E é bom sempre a gente ter ideia de, do que está que acontecendo no mundo, do que está que acontecendo com a religião ou as religiões no mundo, qual é o papel delas e em que é, circunstâncias nós nos encontramos colocadas pela religião, até em função é, do Covid-19, do isolamento social. Olha a mensagem de Emmanuel. No capítulo 15, do versículo 17 do Evangelho de Marcos, consta assim, referindo-se a Jesus, e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Então está se referindo à, à coroação de Jesus com a coroa de espinhos. Aí Emmanuel comenta o seguinte, Quase incrível o grau de invigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. Na atualidade, ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos, desde longo tempo as igrejas do cristianismo, deturpado, se comprazem nos grandes espetáculos através de enormes de demonstrações de força política. Então Fala, então, dos cristãos, que detentores de poder religioso queriam e querem os poderes oficiais ou políticos. E forçoso é reconhecer que grande número de agremiações espiritistas cristãs, então, já está falando de centros espíritas, ainda tão recentes no mundo, Tendem às mesmas inclinações. Individualmente, os prosélitos pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculos, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento dos elevados princípios que esposaram na vida por parte dos estranhos. Quando essa bagagem de facilidade não os bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados, desditosos. Eu vou explicar tudo isso. Mas e o Cristo? Isto é, e Jesus? Não bastaria o quadro da coroa de espinhos para atenuar-nos a inquietação? Quer dizer... Não basta a gente ver que ele foi crucificado, esse foi o prêmio que ele recebeu, além de ser coroado de espinhos, além de ser crucificado e trespassado com uma lança. Esse foi o prêmio que ele recebeu, ele não quis lugar entre os poderosos. Naturalmente que o Mestre trazia consigo a coroa da vida. A coroa da vida é a imortalidade. Entretanto, não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina, isto é, do retorno divino em nós. Ao tempo em que o Senhor inaugurou a Boa Nova, o Evangelho, entre os homens, os romanos coroavam-se de rosas. Mas, legando-nos a sublime lição, Jesus dava-nos a entender que seus discípulos fiéis deveriam contar com distintivos de outra natureza. Então, nós não precisamos de poderes, nós não precisamos de títulos, de ter assento em qualquer lugar por sermos cristãos ou por sermos espíritas. Mas é preciso a gente dar um passeio na história. Olha o que aconteceu com o cristianismo. Logo depois da desencarnação de Jesus, surgiram divisões entre os seus discípulos. Há os que eram mais é, conservadores, há os que eram mais rígidos e havia os que eram mais liberais. Há os que queriam defender a fé e havia aqueles que queriam defender a caridade defender o trabalho junto às pessoas mais pobres. Então, existia uma divisão logo no início. E isso se repercutiu alguns anos depois com a criação de uma igreja ortodoxa e de uma outra igreja não ortodoxa. Então, o cristianismo começou dividido. Começou dividido logo depois de Jesus. Mas até no tempo de Jesus, os discípulos também se dividiam, porque uns achavam que Jesus deveria mostrar o seu poder perante o, o Império Romano, perante aqueles que o acusavam, perante até os próprios hebreus. Mas ele optou por outro tipo de demonstração, demonstrar exatamente para que ele veio, qual era a proposta dele. Pois bem, o cristianismo de lá para cá foi se dividindo, gradativamente se dividindo. Hoje nós temos milhares de igrejas denominadas cristãs, independentes de um poder central. Existe um cristianismo católico, que é o que tem maior número de adeptos dentre os cristãos, mas eles não são únicos, tem o um maior número, o mais antigo. Mas não é a única representação do cristianismo. Não é a única igreja que fala em nome do evangelho, que divulga o evangelho. Pois bem, essas divisões, hoje, nós temos um número enorme de seguidores do cristianismo. Talvez a maior religião do planeta. Acontece que, depois que Jesus se foi, a perseguição aos cristãos foi muito grande. Quem era cristão tinha que provar que era cristão. E se escondiam, porque eram perseguidos, não só pelos próprios hebreus, como também, quer dizer, por aqueles que professavam a, a fé judaica, o judaísmo, como pelos romanos. Só que em dado tempo, eles foram oficializados, ou o cristianismo foi oficializado como religião é, do Estado. Até lá, muita gente morreu. Muita gente deu a vida por ser cristão. Deu a vida. Isso aconteceu durante muitos séculos, onde houve uma inversão. O poder religioso passou a determinar quem deveria viver ou não. Aqueles que não professassem, aqueles que não seguissem, os preceitos determinados pela igreja eram mortos, queimados vivos, torturados, a inquisição. Felizmente, isso acabou. Isso foi um, uma época triste da humanidade religiosa ou da religião. Hoje, nós somos cristãos. Poderíamos ser budistas, poderíamos ser muçulmanos, poderíamos ser judeus, Poderíamos ser é, católicos, cristãos católicos, cristãos evangélicos, somos cristãos espíritas. Poderíamos ser evangélicos, protestantes, etc. Poderíamos ser de qualquer religião. Porém, o sacrifício que é exigido de qualquer uma das pessoas que professa uma fé, de qualquer é. religião, nunca poderá ser a vida humana. Nunca poderá ser. Não vale a pena. Não tem sentido uma pessoa para provar que, é, que tem fé, oferecer sua vida. Isso se chama fundamentalismo. A coroa de espinhos de Jesus não pode ser hoje colocada sobre ninguém. Ninguém merece ser torturado. Ninguém merece morrer em nome de uma fé, em nome de uma religião, muito menos matar em nome de uma religião. Mas eu não estou me referindo ao terrorismo, eu só apenas citando. O que eu quero dizer de fato sobre a coroa é que qual é a sua coroa? Para você testemunhar a sua fé, qual é o sacrifício que você deve fazer? É renunciar à sociedade? Se isolar? Ser um eremita? É se sacrificar, cortar seu corpo, açoitar-se para provar sua fé? É você distribuir todos os bens que você tem para as pessoas para desapegar-se? É ficar rezando o dia todo para mostrar que você é um bom cristão? É você sair às ruas pregando em praça pública, querendo convencer as pessoas que você é cristão? Qual é, a, qual é a sua coroa? Essa é a pergunta, qual é a sua coroa? Para que a resposta seja, qual é a minha coroa? Qual é a minha? O que, que eu coloco em sacrifício para os deuses para Deus, para Jesus, para o espiritismo, qual é? Não poderia ser outro se não for o seu próprio processo de autotransformação. O maior testemunho, o maior sacrifício que o cristão pode oferecer à sua religião é mostrar que as teses, os conceitos, os preceitos funcionam em você, nele, porque se não funcionar, funcionar em você, não tem sacrifício que vale a pena, quer dizer que eu para ser aceito por Deus, pelo Deus do cristianismo, eu tenho que oferecer a minha vida, sacrificar a vida do corpo físico, de forma nenhuma, tenho que me mortificar, me ajoelhar, sofrer para mostrar, isso é exigência psicológica, porque nenhuma fé pode ser maior que possa tirar a felicidade humana, a alegria humana, o prazer de viver, a disposição de viver, o crescimento pessoal. Não, não tem sacrifício que vale a pena. Não existe nenhum sacrifício a ser exigido do cristão, senão a sua própria autotransformação. Sim, se você tiver que Aceitar um cargo público como pessoa, pode aceitar. Mas não porque você representa a religião. Não, esse poder você não precisa demonstrar. que você lidera uma comunidade, um centro espírita, o que seja, você está ali para representar. Não há necessidade. Represente o cristianismo, represente o espiritismo, mostrando a sua consciência da imortalidade. Esse, talvez para mim, talvez não esse é o maior sacrifício que o cristão o espírita pode dar o testemunho é viver de acordo com a consciência da sua imortalidade é ser um bom cidadão é ser uma boa pessoa, é ser um bom pai, um bom filho boa filha, boa mãe bom marido boa mulher, boa esposa bom avô, boa avó, bom neto, boa neta bom amigo, bom profissional Boa amiga, boa profissional. É o um melhor testemunho que pode dar. Se a sua fé, a sua crença excluir qualquer pessoa, ela já não é tão significativa, porque exclui, separa. Se ela elege como os melhores, aqueles que professam a sua fé, ela não é boa. Se ela discrimina, qualquer tipo de discriminação com gênero, é, idade, é, país ou qualquer outra religião, não serve. É apenas uma acomodação da consciência. Não, não vale a pena você sacrificar a sua vida, qualquer. É, momento de felicidade, qualquer disposição de servir, de amar, de realizar, em nome da fé. Não, a fé não lhe exige isso, não lhe exige radicalismo, não lhe exige extremismo. Lamentavelmente, há muita gente extremista no mundo e age em nome de Deus. É claro que é em nome do seu Deus uns agem explicitamente, outros subrepticiamente discriminam, afastam, divulgam ideias separatistas de seres humanos. Nós precisamos ver isso. Qual é a sua coroa? A coroa que eu visto não tem espinhos. E não está em cima da minha cabeça. A coroa que eu visto é eu internalizei. As propostas de Jesus, porque considero que elas são muito boas, mas não excluo as propostas do, de Buda, de Maomé, de Confúcio, de Lao ou de outros. Porque nós temos que retirar de tudo o que é bom, de tudo o que é importante. Não há religião melhor. Não há, não existe a melhor religião. Pode existir a que tem maior número de adeptos, pode existir a que tem um nome maior, mas para o ser humano, para cada um, a sua religião, e que ela não possa excluir qualquer outra, porque religiões são necessárias ao psiquismo humano. Algumas acreditam que estão em contato direto com o Criador, mas é o Criador criado pela criatura. Todos nós temos um Criador. E quando a gente diz, não, mas há um Criador, quando você vai dizer as características, você está criando o Criador. Porque se é o Criador, você não sabe absolutamente nada sobre. Porque o humano, a criatura, nada sabe sobre o Criador. É como querer que uma é, formiga fale do que é o ser humano. Não tem como, não fala, não elabora, desconhece, não há relacionamento, não há contato de alma para alma, de ser para ser. Então, tudo que o ser humano, qualquer adjetivo que o ser humano colocar em nome do divino, é humano. Então, Criaturas criaram um Criador, criaturas criaram Deus. Por isso que a gente tem que entender como a pessoa professa a sua religião. Mesmo considerando que é inadequado o sacrifício humano, físico, para evitar é, um, uma atitude considerada errada, inadequada, pecado ou algo parecido, mesmo considerando que isso pertence... Ao nível de evolução da pessoa, é inadequado. Não resolve, só resolve um problema pessoal. Quando resolve? Quando resolve? Antigamente, alguns cristãos, para evitar o sexo, porque tinham medo, o sexo era proibido, era talvez considerado o oposto da transcendência. Para evitar o que chamavam de pecado da carne, se cortavam se mortificavam, se batiam, se agrediam, se jogavam nos espinhos. Não tem sentido isso. Não faça isso. Não há necessidade de você agredir-se para compensar um desejo. Todo desejo é humano. Todo desejo é natural. Não há um desejo humano que não seja humano. E nós precisamos entender a raiz do desejo educar, sim, os desejos, mas não tentar extirpá-los da condição humana. A vida na Terra exige o desejo. Sem o desejo, não há vida. Sem o desejo, a vida não é na Terra, é de outro lugar, é de algum outro estado, porque na Terra o desejo é parte da condição humana. Não desejar é não viver em sociedade, não viver em sociedade é excluir-se dela, quando a vida humana é a vida natural, a vida de relações, a vida de trabalho, a vida em família, a vida em sociedade, tudo isso é a vida humana. Então, nós precisamos entender que o processo de espiritualização, o processo de desenvolvimento espiritual do ser humano encarnado não passa por proibições desnecessárias, absurdas, como se nós fôssemos os culpados por existir. Não somos os culpados por existir, ao contrário, nós existimos por uma condição divina, por um criador que nos criou, que não sabemos o que é, como é, apenas atribuímos ao efeito que percebemos a complexidade desse efeito, Há uma causa complexa. Atribuímos, mas não sabemos como isso é. Intuímos, acreditamos, mas não sabemos exatamente como é. Qual é a sua coroa? O que você acha que você deve é, sacrificar? A pandemia do Covid-19 nos coloca em situações extremamente difíceis. Situações de medo, Situações de angústia, o que fazer? Como lidar com isso? Apelamos para o divino. Mas será que é o divino que vai resolver a nossa angústia? Será essa a solução? O que, é que a religião vai dizer? Que os seres humanos agiram errado, pecaram, têm as suas paixões e agora estão merecendo esse vírus então, isso não é a forma melhor de lidar assim pensavam os os cristãos da Idade Média que a peste a peste né peste negra a peste as doenças eram recados de Deus para que o ser humano se melhorasse e isso promovia o medo coletivo não o Covid-19 é apenas um fenômeno biológico que requer que o ser humano se cuide, que requer que o ser humano eh, aprimore métodos científicos, aprimore a medicina, descubra vacinas. Não é para punir, não estamos aqui para ser punidos. A divindade não nos pune. Essa visão a gente precisa ter, porque as religiões tendem a nos colocar numa situação de culpados, de responsáveis por isso que está acontecendo, como se o diálogo com o divino é se você errar, eu lhe puno, se você acertar, eu lhe dou uma graça. Esse é um pensamento medieval. Não, não queira essa coroa de espinhos. Ela não é necessária, ela não é oportuna. Ela é antiga, ela é antiquada. Ela não nos, oferece, não nos oferece qualquer tipo de possibilidade de crescimento, nos mantém numa condição de é, criancinhas medrosas do pai que vai punir por uma é, atitude errada. Não. Fenômenos biológicos, atmosféricos, geológicos, vão sempre acontecer. Planeta. É uma massa no universo, sujeita a tensões, a forças, a energias, a diferentes energias. Não, não vamos atribuir ao divino o que é do humano. Não vamos atribuir ao humano o que é do divino. A vida é como ela é, não é um ser humano causador. Você pode até dizer, olha, mas o ser humano desmata. Sim, ele é causador, porque está claro, está evidente. Há uma ação danosa à Terra. Ah, o ser humano rouba, mata, é evidente. Ah, o ser humano polui a atmosfera. Polui a atmosfera, não só o ser humano. A própria natureza polui também a atmosfera. O ser humano não é o vilão da Terra. Não é o vilão. O ser humano é o proprietário da Terra. Somos nós, a Terra foi feita para o Espírito. O universo foi feito, desculpem, para o Espírito. Então, não não vamos nos acusar uns aos outros. Vamos mostrar as coisas como elas são. Não vamos buscar culpados. Vamos, vamos mostrar o que de fato acontece e por que acontece. Interessante como a gente se deixa envolver pelas fake news, chamadas fake news. Por quê? Porque a gente não aprendeu a buscar informações. A gente busca opiniões. Opiniões de A, de B, de C. Você está sempre buscando uma opinião. Por que não buscar uma informação? Qual é a informação? Não é uma informação. Não me serve, porque é apenas uma opinião. Nós precisamos de informações. A sua coroa não pode ser o sacrifício da sua vida. A sua coroa de espinhos... Não pode ser sofrimento. Antigamente se pensava isso. Quanto mais sofresse, mais a pessoa se elevava. O cristão tinha muito isso. Né? Sofrimento de Jesus na cruz foi para nos salvar. Acreditamos nisso durante séculos. Ainda há quem acredite. Sofrimento de Jesus na cruz, se é que ali havia um sofrimento como nós sofremos, o sofrimento dele foi consequência de uma época. Foi consequência de ele ser considerado alguém que estava sublevando a ordem, agredindo os costumes religiosos daquela época. Foram os judeus que o condenaram? Isso era pertinente àquela época? Então, não vamos considerar... Quer dizer, é metafórico até você dizer isso, que Jesus morreu na cruz para não salvar. Isso é metafórico. Porque, na realidade, o grande testemunho dele não foi a cruz. Foram os ensinamentos de mais valioso que ele trouxe não foi ele ser crucificado, porque muita gente era crucificada. A mensagem, não troquemos a mensagem por um momento da vida do seu autor. Pegamos o nascimento de Jesus fizemos a mesma coisa. Lá, numa estrebaria, como se isso fosse desonroso ou como se isso fosse ruim. Isto era comum. Não se tinha hospitais, não se tinha maternidades. As pessoas pariam em casa, no campo, isso era é natural, mas nós transformamos aquilo em algo fantástico, no presépio. Nós fazemos isso por conta da força da religião dentro de nós. Criamos metáforas, criamos símbolos, criamos dogmas. Então, não fique com o dogma de que você tem que se crucificar. Você não tem que se crucificar, você não tem que sofrer. Você não tem que ficar ali é, se mortificando para que uma coisa aconteça. Como se a fé fosse necessária, o sofrimento na fé fosse necessário para que você alcançasse uma uma ajuda divina. O maior sacrifício que o um cristão pode fazer nos dias de hoje é se autotransformar. É contribuir para a organização, para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal e da sociedade. Você pode até falar de forma veemente, mas nunca agrida um outro ser humano justificando que você está agindo porque você quer o bem, porque você quer o melhor para todos. Não. Nunca a violência pode ser argumento para se alcançar... O melhor para todos, nunca. O sacrifício não deve ser de vidas, de pessoas, de uma sociedade. Veja como a sociedade é sacrificada a todo momento por polarizações, por opiniões, por disputas de quem tem ou não tem razão. Quando duas pessoas brigam, nenhum dos dois tem razão. Nenhum dos dois. Dialogar, sim. Você pode ter razão e pode não ter razão quando você dialoga. Mas se você briga, se vai às dias de fato, não tem razão. Quer sacrificar-se em nome da religião que você professa do cristianismo, de Jesus, faça caridade. Mas não aquela caridade que gera clientes. Não aquela caridade que opta por, uma, por um segmento da sociedade. Eu só vou ajudar esse segmento. Nós Temos que enxergar o ser humano como um todo. Seja ele branco, preto, amarelo, cor de rosa. Seja ele homem, mulher, trans, lésbica, que é transexual, o que for é o ser humano. Vamos defender o ser humano. Quanto mais a gente vitimiza pessoas por serem discriminadas, nós as oprimimos, nós entregamos a ela um rótulo. Todo ser humano merece ter a sua dignidade elevada, mas não a ponto de estarmos é, sacrificando pessoas, criando grupos, Defenda a sociedade, agindo na sociedade. Defenda Jesus multiplicando e explicando suas palavras de uma forma amorosa, compreensiva, assertiva, mas não para destruir o outro, nunca para destruir o outro. A coroa não pode ser para lhe culpar. A coroa não pode ser para lhe trazer sofrimento. A coroa deve ser assumida como uma atitude perante a vida, a maior demonstração de cristão é aquele que, é, diante da vida, atua, age, transforma-se. E não é aquela palavra que é para os outros. Porque se eu estiver falando algo que seja só para os outros e não funcione para mim, não tem sentido. Não tem valor nenhum. Eu seria um pregador é, no meu castelo, na minha casa bonita, que, pregando para os outros. Porque o que eu falo, se não funcionar para mim, não tem valor nenhum. Eu estaria me aproveitando como se eu fosse um arauto, como se eu fosse um exemplo para os outros. Eu tenho que dar o exemplo para mim mesmo. Você tem que dar o exemplo para você mesmo. Você tem que mostrar quem você é para a própria sociedade, para você mesmo. Não se esconder, não se mortificar, não atuar na vida como se você tivesse direito a privilégios porque você divulga o cristianismo, divulga a mensagem. Não tem privilégio nenhum, nenhum nenhum ser humano deve ser privilegiado dentro da sua religião. Nenhum ser humano deve ser intocável. Nenhum. Nenhum ser humano pode se colocar acima de ninguém, melhor do que ninguém. Nenhum ser humano tem direito a, a pousar de representante de Deus, da religião, de fulano, de ciclano. Fale por você. Não discrimine, não separe. Infelizmente, como Emmanuel colocou, o que nós vimos foi ao longo da humanidade, o cristianismo ser utilizado para que as pessoas se coloquem no poder. Os líderes, os representantes, o poder, o poder do Estado. E assentar-se do lado do presidente, do governador, do prefeito, da autoridade, porque era uma autoridade. Ninguém tem esse poder. Isso é vaidade. É muita vaidade. Não. Você pode até ser chamado para um lugar, mas não querer o poder e não falar em nome das pessoas, fale seu nome, fale seu próprio nome. Esse é o sacrifício, sacrifique a si mesmo transformando-se. Esse é o maior, o sacrifício mais agradável a Deus é a sua autotransformação. Quer agradar a Deus? Faça isso. Autotransformação implica numa atuação na vida de forma coerente, coerência, de forma ética, não de forma moralista ou moral, É forma ética. E ética, para mim, é assim penso, assim sinto, assim ajo. Coerência interna, ética. Fora disso, é retórica, é verniz social, é para pousar de honesto, de perfeito, de líder, de exemplo. Às vezes a gente é colocado como exemplo, mas se coloque como exemplo, não se exija ser exemplo de ninguém ou para ninguém, seja você. Realize-se. Porque quando você se coloca como exemplo para os outros, você deixa de ser você. Não. Eu dirijo um centro espírita, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Porque eu sou um ser humano. Sou um ser humano. tem tenho minhas fragilidades? Tenho as habilidades que eu não possuo? Porque na medida que eu me colocar como exemplo... As pessoas vão me cobrar que eu me comporte da forma coletiva. Sairei perdendo. Todos podem ganhar, mas eu sairei perdendo, porque eu vou me comportar como eu não sou. Eu sou um ser humano. Dirijo uma instituição espírita chamada Centro Espírita Harmonia. Para o qual estou fazendo esta palestra. Não. É um sacrifício que eu não quero oferecer, sacrificar a minha vida para dar exemplo aos outros. Não. Porque Jesus não fez isso. Não fez. Você vai dizer, Mas como assim Jesus não deu exemplo? Não deu. Nem tudo que ele fazia serve de exemplo. Quer ver? Vou citar duas passagens. Pode ler. Não é interpretação minha, não. Vem de longe do tempo saiu açoitando todo mundo. É exemplo? Não é exemplo. Por quê? Porque era um ser humano. Tinha raiva natural. Ou você acha que tem alguém na Terra que não tem raiva? Pode dizer que não tem, para servir de exemplo para os outros. Mas tem, é humano, tem adrenalina. É contrariado ou contrariada. Todo mundo tem, mas há quem diga, não, mas está errado, escrever errado, não, não existiu aquilo. Ora, só tem o que é conveniente, só escreveram, você só vê o que é certo, o que é conveniente para suas interpretações? Vou dar um segundo exemplo de Jesus, que não serve de exemplo. A mulher silofenícia, ela queria falar com ele, mas ele não admitia. Ele tinha um grupo de seguidores, um grupo apóstolos, posteriormente chamado de apóstolos. E eles não deixavam as pessoas se aproximarem ao todo o tempo de Jesus. E Jesus se acomodou essa situação, pois essa mulher disse, não, mas eu quero falar com ele. E falou. E ele disse, não, ele não quis atendê-la. Está lá no evangelho. E ela insistiu. Ele disse: Eu só vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso é, eu só vim para os judeus. Ele veio para os judeus. Palavras textuais dele. Eu não estou interpretando. Mas ela insistiu. Ela insistiu. Disse: Senhor, se um pai dá comida aos filhos e os farelos caem no chão, os porcos não comem. Ele entendeu. E aí foi conversar com ela. Não, ele a negou primeiro, porque ela demonstrou sabedoria, ele foi conversar com ela. Mas ele a negou. Não, a gente não deve fazer para, para parecer que somos. É claro que tem um mínimo de educação. mínimo de educação. Mas cuidado. Com o nome de um mínimo de educação, a gente pode viver uma vida inautêntica inautêntica, onde todo mundo tem que nos ver da mesma forma, o exemplo, não sou exemplo, não quero ser, porque se eu for exemplo, eu me perco, e esse sacrifício eu não quero fazer, porque é um sacrifício, você está ali engessado, isso não quer dizer que eu cometa barbaridades, que eu seja um libertino, algo parecido. Não, eu tenho um mínimo de bom senso, mas não vou me enriquecer. Uma vez, eu fui convidado para ir ao Tribunal de Justiça falar com o presidente do Tribunal de Justiça sobre uma questão ligada à nossa casa. Uma questão institucional, fui. E quando chegou na porta, na antessala, o senhor perguntou, cadê seu paletó, Eu disse, eu não uso. Ah, mas aqui todo mundo tem que usar. Mas eu não uso. Não tenho hábito. Até porque a gente vive num país tropical. E Salvador é um lugar quente. Não vou andar de paletó. Isso é uma exigência que eu não posso cumprir. Ah, mas o... você vai falar com o presidente? Sim, ele vai falar comigo. Eu vou falar com o presidente e ele vai falar comigo. Aí não teve jeito, eu tive que entrar na sala. Chegou lá, tinha um bocado de gente. Todo mundo de paletó. Só eu, de camisa polo. Eu não me senti um estranho nenhum. Eu acho que todo mundo se sentiu um estranho. Porque não eram naturais. Cumpri um rito. Eu não estou para cumprir rito. Não vou dar vexame. Mas também não vou cumprir um rito. Uma vez eu fui chamado na Câmara dos Deputados em Brasília, numa comissão sobre... Acho que Direitos Humanos, já tem muitos anos isso. Foi numa sala lá, sala de, da, da comissão, não sei se foi Direitos Humanos, não tenho certeza, alguma coisa assim, tem muitos anos disso. Eu fui em Comissão Polo, de Alpercata, como eu gosto. Nessa sala eu pude entrar. Eu disse, eu quero conhecer o salão, e fui lá. Não pude entrar porque tinha que ser paletó. Aí você disse, olha, tem um paletó aqui para pessoas que querem conhecer... Só podia usar, senão, não, não... Obrigado. Não olhei assim e saí. Eu não preciso contemporizar com coisas que não são necessárias. Não sou contra, mas não é necessário. Por que eu vou me sacrificar? Por que, que eu vou ser exemplo para as pessoas? Não. Meus filhos, eu tenho filhos. Não sou exemplo para eles, porque eu quero que eles vejam a pessoa, não apenas o pai. A pessoa, o ser humano... Adenauer, não, meu pai, eu quero que veja quem eu sou. Porque pai é uma função, não me define. Não define você. Ser mãe é uma função, não define você. Não, eu não quero esse sacrifício. Eu não vou me mostrar para agradar. Ah, meu filho, ele, ele tem que ver o melhor de mim. Eu mostro o melhor de mim a todo mundo. A todo mundo eu quero mostrar o melhor de mim porque eu gosto. Não é para agradar ou para ser exemplo. Não, não se sacrifice. Não se sacrifique em nome de algo que você não alcança. E vai tirar você de você. Vai ser uma farsa. Vai ser uma farsa. Olha o que aconteceu outro dia. Nós criamos em nossa instituição Centro Espírita Harmonia, aqui em Salvador. A figura do assistente de internet. Porque as nossas palestras há muito tempo são transmitidas pela internet. Então, havia uma interação com o público que quem está falando não tem como ficar interagindo com o público. Eu criei a função de assistente de rede, assistente de internet, coloquei na mesa com um computador, notebook como esse que eu estou falando para vocês, interagindo pelo chat que agora está aqui passando, mas eu não tenho como está respondendo ao chat, porque eu estou falando para vocês. Então, tinha uma pessoa com um computador, um link dedicado, e ali está atendendo as pessoas. Ok, diz isso. Recebi, pela própria internet, críticas de dirigentes de centro espírita, dizendo que o computador não podia ficar na mesa. Como assim o computador não pode ficar na mesa? O computador é o quê? É um lixo? É um atentado ao pudor? Ah, mas ali é um lugar de oração. O computador tem alguma coisa a ver com oração? Então, esses preconceitos... Não, eu não botei o computador para servir de exemplo, não. Eu botei o computador ali porque é funcional. Porque funciona. Porque é preciso. Não vou querer dizer, não, eu não posso fazer isso porque alguém determinou que não pode ter computador. Não, eu vou ser autêntico. Eu não sou contra quem não bota quem não concorda eu sou a favor daquilo que eu acho que deva ser, não quero ser exemplo, não quero ser exemplo, não queira ser exemplo, mas também não queira ser mau exemplo, seja você mesmo e vá depurando o seu modo de ser para o melhor, o melhor de você, porque se você for propostadamente ou pelo seu nível de evolução, mau exemplo para os outros, vai haver um choque, você vai ter que aprender a não ser mau exemplo. Mas só que esse mal aí não é o um critério do outro, é um critério seu. É um critério seu. Você que se define porque bem ou mal são julgamentos pessoais, não são absolutos. O que é bem hoje se transforma em mal, porque a sociedade se melhora. O que é mal numa sociedade pode ser bem na outra. O que é mal hoje pode ser um bem amanhã. O que é um bem hoje pode ser um mal, amanhã e vice-versa. Então, não, não siga esses critérios de julgamento de valor, de bem ou mal. Mas sim, não se sacrifique, não sacrifique a sua vida em nome da religião. Não sacrifique a sua personalidade para agradar um Deus que você mesmo criou ou que você pegou emprestado de onde você leu, do que você ouviu falar. Para você ter um entendimento melhor a respeito do Criador, que você, ou muita gente, todo mundo chama de Deus. Para você ter um entendimento melhor, você sentir Deus. Deus é como um perfume. Você sente. Não tem cheiro, não tem sabor, mas você sente, tá? Anda no ar. Não é um fenômeno da natureza. Não é a natureza. Não é. Você não sabe o que é. Você tem que sentir. É preciso sentir Deus. Você quer sacrificar é, sua, suas roupas e vai dar aos pobres? De, mas não pense que você está agradando a Deus. Você está atendendo a uma necessidade pessoal no seu arquétipo da caridade. O arquétipo da caridade é assim, a gente sente falta, sente vontade, é pressionado para fazer. Vem uma pessoa... Na rua, precisando de uma esmola, você fica assim, poxa, dor não dou, não dor Isso é o um arquétipo da caridade. Faça ou não faça. E tem que de maneira de você atender o arquétipo da caridade. Faça do seu jeito. Mas entenda que não é a Deus que você está agradando, você está atendendo uma necessidade interna sua se o sujeito se corta lá, se bate, se mortifica, é uma necessidade pessoal, não é uma exigência do divino. E se for uma exigência religiosa, está sacrificando o ser humano em nome de um Deus punitivo que não existe, que não é real. A sua coroa não pode doer, não pode. O ser humano foi feito para a felicidade, para o amor, para a paz, e não para sofrer, e não para se mortificar. Todas as pessoas que ficam alardeando que estão doentes, que estão mal, se colocam como vítimas, querem ser é, acolhidas, querem pertencer, querem ser até exaltadas, olha, como fulano sofre, faz tudo isso, mas sofre. Isso não é bom, isso não é legal, isso não tem nada de agradável, você se mortificar para atender aos outros. O que é bom é o que é bom para você e o que é bom para os outros. Isso é o que é bom. O que é bom não é só bom para os outros ou só bom para você. O que é melhor, de fato, é o que é bom para você e o que é bom para os outros. As duas coisas simultaneamente. Não use a coroa de espinhos. Não use. Mas tampouco, tampouco não use a coroa do poder material. A grande coroa, que não é o coronavírus, que corona e coroa, porque ele tem uma espécie de co algumas coroas, né a grande coroa não é o coronavírus, não é a coroa dos reis, rainhas, não é a coroa de espinhos, que Jesus usou lá atrás, porque a época era assim que se ridicularizava as pessoas, a grande coroa é você colocar coroa de coração, é você aprender a amar as pessoas, é você levar a consciência da sua imortalidade para o mundo, porque ela já existe em você, não como crença, mas como consciência. Ela é, você, é você levar um criador para o mundo que você sente, e não um criador que você acredita e que você já sabe o que é, porque quem sente não sabe o que é. Sabe que é, mas não sabe o que é. Sinta Deus. Ame e você vai levar é, com muito mais propriedade o título de cristão. Mais ainda, o título de espírita. Cristão é uma coisa, espírita é algo diferente, não é a mesma coisa, embora o espiritismo se aproprie do evangelho, do conhecimento do evangelho, mas o espiritismo vai além do evangelho, além, porque fala da imortalidade, da reencarnação, da mediunidade, da vida espiritual como ela é. Não, não use coroa de espinhos, não se mortifique, não pregrada a Deus de outra forma que não seja sua autotransformação e a consciência da sua imortalidade. Isto sim, o mundo hoje precisa disso. Esse caos que a gente vê aí, nem tanto, estou falando caos, mas não tem tanto caos assim, não. Essa confusão que a gente vê, que é alardeada por todos os cantos, ela também se deve à ausência dessa consciência da imortalidade. E um jogo de poder que o ser humano ainda se permite nessa sociedade tão, tão criança, né? Uma sociedade criança, ainda engateando, ainda querendo se valer, ainda... Prevalecendo os lobos, né? Não use essa coroa. Tá? Autotransformação. Muita paz. Bom, essa foi a nossa palestra. Mas eu quero convidar vocês para um evento domingo agora, de 9 às 12. Eu vou fazer um seminário chamado Ansiedade: Como Lidar e Resolver. Para você se inscrever no seminário, você tem que entrar no site livrariaharmonia.org.br Entre nesse site, livrariaharmonia.org.br Tem lá seminário. Você vai pagar uma taxa, porque a funda... é para a fundação, a fundação La harmonia, precisa de recursos, porque nós não temos cantina funcionando, nós não temos livraria funcionando lá diretamente. Nós somos fechados. Então, o valor de 50 reais é para ajudar a fundação. E você recebe três livros, três livrinhos de brinde que você pode retirar lá na instituição ou receber pelo correio ou receber é, por um motoboy. Aí você vê lá os valores indicados. Se for lá na instituição, você não vai pagar nada você indo lá buscar. Se for pelo correio, tem uma taxa. Se for pelo motoboy, tem outra taxa. Então, se inscrevam no seminário. É, domingo agora... De nove da manhã às doze. Eu abrirei um pouco antes, vou ficar conversando com as pessoas até começar. É, de nove às doze, é, ansiedade, como lidar e resolver, Livrariaharmonia.org.br. Se inscrevam, vamos conversar sobre isso. Como é que você lida com a sua ansiedade, tá? Vamos fazer a oração final da nossa reunião de hoje, quarta-feira, dia 3 de junho. Esqueça que nós temos toda quarta-feira, 19 horas, uma palestra. Toda quinta-feira, 20 horas, outra palestra. Toda sexta-feira, 17 horas, outra palestra. Todo sábado, 8 e meia da manhã, outra palestra. Aqui no canal da TV Harmonia, no YouTube. Vamos fazer a nossa oração. Amigo e mestre Jesus, agradecemos por esses momentos, pelas reflexões. Agradecemos a presença dos amigos espirituais aqui em nossa casa e estejamos sempre prontos a dar o testemunho da nossa própria autotransformação. Que a tua paz esteja sempre em nossos corações. Muita paz e obrigado. Até a próxima.